0: Veckans Sparpodd, den gästas av Nikos på Atlantfonder och vi pratar räntemarknad, ekonomi och utblick. Varför han just nu är lite negativt inställd till börsen och vad eh, skvallrar räntemarknaden om inför den framtida ekonomiska utsikten? Och vart ska egentligen reporäntan och andra styrräntor ta vägen? Allt det här och mycket mer är det ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden. Denna vecka säger jag också hjärtligt välkommen till Nikos Jorgelis. Tackar, tackar. Uttalar lite efternamn rätt här nu? Ja, det tycker jag. Ja, men var nice bra. ändå. Ja. Jag var lite nervös innan. Ja. Men du, Nikos, du förvaltar det. Du förvaltar lite optioner, lite räntor, lite high yield. det är lite sådana här grejer jag tänker jag skulle vilja snacka med dig om. För det är lite skakigt på börsen. Och någon som håller på med derivater och sådär, de älskar ju när det är lite mer volla. Så det där ska vi säkert komma in lite på. Men, men bara så här spontan känsla reaktion. Nu är vi maj månad, börsåret 2022. Ja, har det gått som du har förväntat dig? Är det någon större överraskning som du har snubblat över?
1: Jag lite förvånad över eh, de här rotationerna som var. Ja. Eh, alltså kraften i dem. Eh, jag trodde inte att... Till... Även fast alla såg att tillväxtaktier såg superdyrt ut- så trodde inte jag att de skulle kunna tappa så mycket- kontra som breda aktieindexen. Ja. Eh, om vi inte skulle få ett, ett Lehman Brothers. Eh, så, så där blev jag lite förvånad över hur mycket de sålde av. Eh, utan att breda aktieindex egentligen följde med initialt. Eh, den sektorrotationen och kraften i den ja. var jag förvånad över. Och även hur mycket eh, high yield-papper sålde av. Eh, men hur stark börsen stod emot i början. Um, och nu snackar vi februari där någonstans? eller? Ja, alltså sektorrotation började egentligen... Ja, var det, vi, vi printade all time high 4 januari eller sånt där. Var det så första dagen som vi hade en liten bulda Och sen så började egentligen utförslöpan. Eftersom tillväxtaktier sålde jag av egentligen... Det var väl nästan februari året innan. Om man kollar på de här riktigt mest extrema. Men eh, vi har ju alltid haft som en, liksom en liten tillväxtkorg av aktier som vi kallar... Som, som våra case, där brukar vi räkna med någon så här beta på två, två och en halv, kanske upp till tre på de mest extrema. Men januari, februari var det en sån här beta 5 eller åtta liksom på hela den där korgen under många dagar. Ehm, ja. Så januari, februari, framförallt den där sektoratationen.
0: Ja, men det är spännande. Och den vill jag hugga lite, men bara för lyssnarna skulle Beta, det är ju liksom hur mycket mer en aktie svänger än sitt index. Alltså... Ja, kan
1: man, om börsen går en procent. Mm. Om du har beta ett, eller då går det ju likadant som börsen. Ja. Eh, har du beta 2 så har du dubbla rörelsen. Så går börsen ner ja. 1% så går aktien ner
0: 2%. Och beta 8 fattar man ju då att det var liksom, när börsen går ner så går de här ner kraftigt. Ja, nu det, var ju liksom inte, det kändes så de ja. värsta dagarna. Men, det var... Nej, men, men hela tillväxt... Eh, liksom, racet har ju varit avtagande under det senaste halvåret. Känns det. Du, du säger februari förra året. Men det känns ju som att det pikade någonstans för sommar och sommar. Och sen hösten var ju rätt bäsig för tillväxtbolag. Men att man såg ju kraftigt här nu i, inför kriget. Alltså redan innan och sen nu efter oroligheten har tagit fart. Känns det som att det bara fortsätter ut för. Ja. Många har sett Twitter-darlings som har tappat ganska kraftigt. Enskilda dagar dessutom tappat ganska kraftigt. Den är rätt förvånande.
1: Ja, alltså det känns, det känns ju sunt. För man satt ju och kollade på mycket av det här och förstod liksom inte de här uh, fantasivärderingarna på mycket. Jag trodde bara bara inte att den här... Uh, ska man säga... Den här fundamentalt eh, korrektionen som makes sense någonstans- skulle kunna ske Nej. i ordnad form, om Nej. man ska säga
0: Ja, men Alla levde väl i en liten trollbindelse eh, av att det kändes rimligt. Eller så här, det känns ju inte så rimligt med, med 40, 50 eller 60 PE- om man nu växer omsättningen med 100%. Problemet, tror jag många glömde av- var att det var liksom 2020, 2021, ganska ovanliga år- är väldigt svårt att uthålligt växa omsättningen med 100 procent. Ja. Kontinuerligt över tid. Jag tror att det var där man blev lite fartblind kanske. Nej men jag håller med. Eh,
1: och sen så är det... Eh, på ett sätt skulle man... Det är inte helt korrekt men man skulle kunna se aktiemarknaden som en, en företagsobligation med en extremt lång duration. Eh, och och, och om, du, om, du, om du modellerar en typ företagsobligation... Eh, en egen med kanske en 20-25-årig duration i sig. Och sen så bara rör du den med historiska prisförändringar på räntan- ja. så kommer den uppföra sig ganska mycket som S&P 500 gör. Ja. Och de här tillväxtaktierna, det blir som någon företagsrelation med kanske duration på 50-60 år. Så den, den ska ju röra sig extremt mycket i en period där, där de här ränteförändringarna sker. Men eh, det har varit mycket mer vad jag trodde.
0: Ja. Nu, nu märker jag här att det är du som har studerat på KTH, och inte jag. Äh, när vi pratar om ränteförändringar och duration och så vidare. Men, men det är en intressant modell. Alltså, en aktie är ju egentligen utlånade pengar till ett företag. Sen är det bara att det inte finns ett återbetalningsdatum. Det är väl det du snackar om då. Men man, man låtsas att man sätter ett återbetalningsdatum. Så som en obligation. Och sen då, vad händer med räntekomponenten när du skruvar på den? För det är den som är värderingen. Yes. Och, och det såg vi väl redan innan och det har vi framförallt här nu sett i, i år. Alltså hur mycket räntan i marknaden har gått upp och hur mycket det ska påverka då obligationer. Men även då aktier om man leker med den modellen. Är det så? Har jag greppat det rätt? Eh, ja. ja, men det är
1: en... Eh, det finns så mycket mer parametrar i det. Ja. Men, men det är en... För mig så hjälper det mig ganska mycket att hantera som tankesättet kring ränteförändringar och vad det ska innebära- att om man började se, eh, om man började se börsen bara i det tankeexperimentet- som en 25-årig förutskligation- då betyder det att en procents högre ränta- betyder att jag ska diskontera ner alla framtida kassaflöden. Då ska hela börsen värderas ner med kanske en 15%- på en 1% i ränteuppgång om durationen är någonstans där runt 25. Och uh, mycket mer då om durationen är mycket längre. Kassaflöden ligger väldigt långt bort- Också då mindre i valybolag där kassaflödena ligger liksom mycket närmare idag. Ja. Så det är en lite.
0: Men, men ska det alltid ner 15 procent per en procentenhet högre ränta? Eller är det för att vi har så låg ränta att utgå ifrån? Ähm... Alltså ungefär.
1: Alltså, det, det, det får man ju liksom, du får ju se hur mycket det här kommer slå på när du värderar om de här framtida kassaflödena. Men, men ungefär. Ja. Alltså, så här. Eh, alltså, har du 25, har du 20 år eh, duration i snitt på en bond och räntan går upp 1% då ska liksom, den diskonteras ner eller tvåsiffrigt. Eh, och så, så kommer det ju bli även om...
0: Även om räntan ursprungligen var 4% eller 5% så att säga.
1: Ja, exakt. Det slår ju så mycket på priset. Liksom. Ja, ja.
0: Och eh, det är ju mer än en procentenhet marknaden har gått upp. Ja, exakt.
1: Så uh, enligt det tankesättet, ja. så uh, tycker jag att uh, allt annat lika, om vi liksom struntar i, om vi bara tänker allt annat lika, så uh, ska aktier brett värderas ner något till. Uh, för att uh, det matchar någonstans vad. <laughs> ja. uh, vi har haft den största liksom ränt eller bondbäsen någonsin egentligen. Ja. Uh, de är, om du kollar på så här: Aggregerat bondindex i USA som består av. Det finns ett investment grade index, Bloomberg, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter- men det består av allting som är rated IG i USA. Det är ner siffror någonstans så det har ju nästan aldrig hänt tidigare- sen de tar en hundraårig historik.
0: Men vänta, och det här hände inte under covid-kraschen- för då var det ju även lite likviditetssmäll på räntemarknaden- men det nej. var mest high yield. Ja, nej det hände inte. Och
1: det hände inte i Lehman Brothers- Nej, alltså Lehman Brothers var det ju upp. För då var det, ju fly det här är ju den komponenten som brukar fungera som hedgen i en 60-40-portfölj. Ja. Den var ju upp under Lehman Brothers året, någon procent. Ja, ehm, ja, okay. ja. Så egentligen nu har du fått den här traditionella eh, 40-procentiga bondallokeringen som har funnits i 60-40-portföljen. Den har ju gått ner tvåsiffrigt eh, initialt här. Och aktier har gått ner tvåsiffrigt.
0: Ja. Det är lite, det är så, allting faller just nu,
1: ja. utom inflationen och räntorna då. En sak som man ska vara med sig också är att om man, man kan tycka vad man vill om 60-40-portföljen. Eh, men den finns och det är väldigt många institutioner som har den. Om du tar ett Lehman Brothers då, så då hade du 2008 där den här 40-procentiga bondallokeringen var upp 1-2% och liksom gav en diversifierande effekt till den här 60-procentiga aktieportföljen som var ner, jag kommer inte ihåg, vad, så nästan 40% under 0,8%. Sen ska ju den här rebalanseras- så du får ett väldigt stort naturligt flöde- när 60-40-portföljen ska viktas till 60-40 igen. Men nu när båda benen har tappat lika mycket- så du kommer inte få att det är massa
0: bondpengar- som ska in i aktiemarknaden- som man har fått tidigare när det har sålt av. Aj då, och det är lite synd. För det hade ju annars varit lite av en köpeffekt upp på börsen- och hade gett lite tecken. Men, men å andra sidan då, hur mycket mer kan bonds tappa- om vi nu har sett ett tvåsiffrigt tapp- jag tror då ju, de är klara. Då borde ju race, eller i alla fall Racet ner där vara färdigt. Det tror jag. Men aktier kan då fortfarande diskonteras lite till. Men, men då ska ju det sen börja liksom trycka in lite köppengar Eller lite obligationspengar, mina.
1: Ja. Är du, tve, eh. är du tveka lite? Inte, Nej, men så Jag är inte... Alla de här modellerna måste man ju eh, ha ganska... Liksom, det, du kan ju inte sätta en liksom, fast siffra och säga exakt det här är rätt värde. Så jag, men jag tycker att aktier skulle kunna gå ner lite till så att att på den ränteuppgången vi har haft så tycker vi någonstans att typ 1700 1900 kanske är fair value för OMX. Vi är inte så långt därifrån. Vi var ju där nere liksom i toppen på den rangen och så nu har vi gått upp lite men någonstans i det intervallet tycker vi att aktier skulle värderas till bara på vart räntan har handlat. Och kanske S&P 3500 3800 någonstans i den rangen. That, that's it, liksom. så det, det är inte att vi är tokpassade. Liksom, då måste något annat komma till. Sen då ska det vara att eh, företagsvinsterna krymper, tillgången på kapital blir svår, det är mycket svårare att ha pengar, vi börjar få liksom, konkurser. Vi, men, men där är vi inte riktigt än. Eh, så jag är inte tokpassad, eh, även om vi tycker att aktier borde värderas ner lite till, bara för på var räntan ligger.
0: Ja. Men den, den som vill leta då, kan man inte den kommer ju bara peka på- att ja, men det högre ränteläget kommer att leda till recension- vilket medför allt det där som du pratar om. Men det mm. kan ju vara två år bort.
1: Ja, det kan vara två år bort. Jag tror ju att det som när, när vi börjar få tendenser- Återhållet så tror jag att centralbankerna liksom kommer någonstans börja backa. Det är också vad marknaden tror. Man bara ser Alla långräntor har ju börjat handla ner nu ja. lite grann- när vi har kommit in i svagare data. Så, ja, vi, vi hade ett vårt, vårt förvaltarmöte eh, idag, liksom, precis innan jag kom hit. Vi, vi, är inte helt, liksom, vi har ingen konsensus ens liksom, i vår egen grupp om vad som ska hända. Det är väl, det är väl superintressant att följa och sånt där, Men jag tror ju att ekonomin kommer ta ganska mycket styrk nu. Och att de kommer backa. Och att eh, vi kanske inte alls ligger så långt ifrån nästa runda QE. Utan att vi kanske är <laughs> tolv liksom månader bort när det ska dra sig igång. Ja. Ehm. Och det skulle marknaden gilla. Det skulle marknaden gilla.
0: Ja. Så. Men, men har vi fått några indikationer från centralbankerna hur vidare de är villiga att köra ett QE igen? För att det ligger ju, de hintar ju mer om att så här, vi vill börja rulla tillbaka. Det har ju varit kon liksom, konsensus under en längre tid- men man kanske tvingat till att göra lite mer QE. Än så länge
1: så... Visst, du har haft en ganska stor bond -bass. That's it. Aktiemarknaden den är inte ner så jättemycket egentligen, aggregerat. Och husmarknaden har ju inte kommit ner någonting alls. Nej. Så, så länge riskliggångar handlar ändå så pass starkt och hållit emot så pass bra- så kommer ju de bara köra på tills, det inte, tills de märker att det inte funkar längre. Så... Vi måste komma längre i det här med fallande företagsvinster- att listegångar tappar av- och kanske även att eh,
0: husmarknaderna ska börja tappa. Eh, i, men, men ligger inte de där grejerna i kortet? Du säger att börsen är inte ner någonting. 20 procent ner. Det är ändå liksom... Någonlunda märkbart. Vet. Sen, sen ska man ha med sig, du har ju lite rätt i att så här, 2021 var ett extremt år. Börsen steg 40 nästan. Så att vi tappar lite 20 eller 25 till och med, eller liksom OMXS30, eller breda eh, SP i indexet. Eh, men det är ju egentligen bara att vi har raderat bort hela 2021, vilket var ett extremt år. Ja. Så att. Eh,
1: Ja, så så ser OMX ju värre ut än och Europa ser ju värre ut än USA. Så jag tror att det är lite färgad av. Jag pratar ganska mycket SP när jag pratar aktier. <skratt> um, och, och justerar man för julenissen i december så är det inte något. Vad är det, då, är det, då är det liksom 10 om. Det brukar ju kunna hända under bullår till och med. Um, ja. så, så det är där med att där har ju egentligen kanske inte
0: så mycket hänt om um, man kollar på det. Det är mer koncentrerat till tillväxtbolagen. Det är där. Ja, verkligen. Och det är kanske är en bra påminnelse att det är just tillväxtbolagen som har varit ganska populära bland många privata investerare. Och det är kanske är därför många privata investerare nu känner att det är lite jobbigare än vad det kanske är då på riktigt. Bara för att man har legat just tungt exponerad. Kanske ett påminnelse om att riskspridning är ingen dum idé. Nej,
1: och där ska jag... Alltså, min, min, min privata portfölj gör nog lika, har nog gjort lika ont som alla andras. Liksom.
0: Ja. <laughs> Men det är ändå skönt att höra att du är människa
1: också. Ja, så det... är. Jag tror att jag... Alltså privat så kommer jag in med kanske säg, 75% cash kanske 25% investerade. Jag är väl ner 20% i år. Så att, att ta hög risk på de här investerade procenten kan jag riktigt ont också. Det räcker.
0: Oj, ja. Men och, om jag bara fortsätter på det då, 70% kassa, har du liksom använt någonting av den än? Eller är det fortfarande kassa? Nej,
1: ja, det är inklusive att snitta ner sig.
0: Okej, okay, ja. ja. Så du har, ändå, du, har, du har börjat köpa en del? Ja, jag har köpt... Och det har bara tappat ännu mer? Ja, det har bara tappat heller mer. <laughs> ja. 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 Jag själv är ju liksom fullinvesterad över tiden. Men du gör att man hänger med i både upp- och nedgångarna. Så försöker man snitta ner sig bäst det går. Man får en månadslön, den kastar man in och så ser man hur den försvinner lika fort. Men uh, jag tror att det är ju här. Man skapar ju de bästa köptillfällena i sådana här ganska bäsiga perioder. Nu sitter ju vi... Jag är ju nyfiken, för jag vet att du är jätteduktig att ha näsan i marknaden. och, och liksom, jag, vill, jag vill försöka få ut så mycket som möjligt vad du tror och tänker. Och du har rätt bra insikter om, om räntemarknaden som jag inte har. Men sen personligen så tänker jag ju hela tiden... Tänker ju kanske tre eller fem år bort. Och jag behöver inte ha de här pengarna jag stoppar in nu. Och jag tänker då, om fem år har väl börsen gått upp i alla fall. Alltså, givet att något har gått ner så ökar ju i alla fall- eh, mitt avkastnings, min avkastningspotential ganska väl, tänker jag. Om nu börsen över tid snittar upp en 8% eller något sånt där. Är vi nu ner så borde det ju ge Ja det är och lite mer. Sen... Är jag för naiv tror du, eller var? Jag behöver någon anledning att övertyga mig själv- att fortsätta månadsspara. Så här,
1: börsen snittar 8 historiskt liksom över långa tidsperioder. Ja. Den, där, den där siffran ska man sätta i relation till- vad riskfri ränta var under perioden. Så vi blir så här, börsen avkastar en eh, premie över riskfri ränta- brukar vi säga istället. Mm. Och, eh, den har varit strax under 5 historiskt- så om riskfri ränta är eh, noll- då ska man nog inte förvänta sig att börsen kommer snitta 8 procent. Då, då ska den kanske ligga någonstans runt 4 och halv- om man ser det över en lång cykel. Eh, så, så det är bara en sån här... Jag får ofta när börsen snittar 8 procent varje ut då säger man ja, men då hade du en riskfri ränta på 4 utan problem på ett konto. Eh, så, men, men... så det här med riskpremier tycker vi är väldigt viktigt. Att, eh, man, men, men, men jag tänker... Jag tänker också som dig. Alltså det är därför jag sa att det det i, i de här intervallen här någonstans det är kanske det vi ska, men, men det kommer ju alltså med, med lite horisont så, absolut. Alltså man, ska inte, alltså man ska inte sälja sina aktier nu i någon panik. Alltså man ska bara fortsätta snitta in sig. och vara långsiktig.
0: Ja, det var precis det jag ville höra. Ja. Tack så mycket. <laughs> men, äh, det är så Två övertygade som bara pratar till varandra. Men, men jag tror att äh, man ska komma ihåg att börsen funkar på sikt. Jag gillar idén av att det är en riskpremie. För det är det, Aktier är risk. Man har glömt det lite för att det har gått upp mycket under många år. Eh, nu får man smaka på det. Det här är ju en normal liksom, resa på en börscykel. Att det ska faktiskt bli lite urblåsning och det ska gå ner lite. Eh, men allt annat lika då på tal om en riskpremie. Den riskfriärdäntan ska ju upp här nu snart. Alltså, den har ju börjat stiga. Eh, än så länge inte särskilt mycket att du kan få på sparkonton. Men jag tänker med ett högre ränteläge så kommer man ju få det. Absolut, så är det. Och då,
1: då ska ju för, liksom bilden av vad saker ska avkastas ska ju upp. Ja. Om man ser det på, på längre sikt. Ja. Så är det. Och sen så, jag är aldrig full investerad. Så det är också, jag har aldrig varit det någonsin. 100%. Utan för mig, Jag har alltid en kassareserv- för de här... Eh, man vet inte när det kommer hända- men någon gång kommer det hända något super konstigt Och det vill jag alltid liksom ha- krut kvar inför. Så att när jag, jag kanske blir 75% då är jag liksom all
0: in. Ja. <laughs> Okej, okay, wow. Men det här är rätt spännande. Jag gissar nu att det är, du tänker lite mer i optionalitet. Alltså om, om du nu säger till mig att du var 70% kassa och 30% investerar och ändå har tappat 20% då låter det som att de aktierna du hade i den där 30% allokerat, det var aktier med hög optionalitet. Alltså skulle ha gått vägen hög potential uppåt men nu blev det istället Ganska jobbig resa nedåt. Ja, så är det ja, och är det Kan man liksom säga att det är så du placerar rätt mycket också, privat? Det är ju den här optionaliteten du gillar, eller varför? För hur ändå kan du resonera och eller så här, rationalisera att ha så mycket kassa när du vet att det inte ger någon avkastning? Tvärtom nu, inflateras upp ganska kraftigt.
1: Ja, men jag tror att det, det, som det, hela, det är liksom i Atlants också förvaltningsfilosofi som vi har. Ja. Alltså Den optionen som vi aldrig vill bli av med- det är möjligheten att köpa när alla andra måste sälja. Mm. Det, den är superviktig för oss. Eh, exempelvis... <här> hade, du, hade du bara legat liksom fullt likvid- och kunna köpa på botten... Nu tar, nu är jag överdrivid, det är extremer. Ja. Men hade du bara kunnat köpa på botten- under Lehman Brothers och sen sälja ett år senare- och sen köpa på botten under Corona- och sen sälja ett år senare- så har du, du har ju stått utanför marknaden- i tio av de senaste 14 åren. Ehm... E Ja, Eller du är 12 av 14 år. Ja. Men du har överkastat alla enda index som finns. Så att liksom det alfat som du kan skapa under den här turbulensen- det är det som är så himla viktigt för oss. Men jag vet inte när det ska hända. Utan det, det är bara att jag vill alltid ha den optionen kvar- att kunna agera på det. Ja, ja. Eh, sen så kanske inte det betyder att man nödvändigtvis måste ligga super... Eh, men, men det har med optionalitet att göra. Sen kan det bestå av att man kanske har... 70 kassa och sen så har köpa köpoption- mot ett index som ger en full vikt- i flera års tid. Eh, där man sitter och betalar en viss... Då betalar du en premie för köpa köpoptionen. Men det ser jag, det är det som jag betalar för den här försäkringen- att kunna köpa den dagen som det verkligen händer någonting. Mm. Och därför jag alltid kan vara likvid- kontra att vara eh, fullinvesterad aktier. Men det är olika... olika...
0: Allokeringsstilar liksom. Eh,
1: exakt. Mm. Men, men för mig är det superviktigt att veta- att när det brinner så vill jag kunna handla. När alla andra säljer. Och det är då som jag gör de bästa affärerna. För marknaden, marknaden är, den är inte rationell alls. Men den är extremt rationell under de perioderna. Och det är då som du verkligen kan skapa förvaltaralfa.
0: Ja. Men kan du vara rationell under de perioderna? Jag kan inte vara det. Jag, jag liksom känner ju att jag dras med i all, all, all negativitet eller all positivitet som sker under... liksom jag dras ju med i den här irrationaliteten. Känner jag i alla fall. Men, men det kan ju bara vara... Det är kanske är bara talande för mig. Men, men hur gör du för att stå emot och verkligen trycka köpknappen- när det ser så mörkast ut?
1: Jag tror... alltså nu, ähm, Återigen så jobbar jag ju väldigt mycket med, med optioner- och skala upp och sånt där. Sen ar, så vi, vi arbetar ju med olika typer av instrument. Så det kan bli under... Om du tar covid. Ja. Så det var superstökigt. Och det var liksom... Det var väldigt svårt kanske att gissa vad som skulle hända med axel eh, 12 månader framåt. Men det som också hände var ju att du hade ju obligationer som sålde av alltså, absurt mycket. Ja. Och, 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 och där, hamnade du, där kunde du ta position i ett 12-årigt lån, där det handlade om att det här bolaget är inte i konkurs om 12 månader. Då får du tillbaka hundra och så kanske den obligationen handlade i kurs. 55. Så det visar att jag kommer göra nästan 100 avkastning i en obligation i ett bolag som har mer kassa på banken än vad det här lånet är. Och de kommer inte gå i konkurs. Mm. Så det är de möjligheterna som. Det är framförallt de möjligheterna som vi på Atlant fiskar efter. Snarare än att försöka köpa aktier och försöka pricka botten i en aktiemarknad. Där blir det liksom lättare att modellera. För där vet du bara att de ska betala lånet om tolv månader, så är, även om aktiemarknaden går ner lika mycket till. Vi talar om lånet så kommer jag 100% avkastning på det här lånet. Så vi, det är egentligen där är en mer defensiv approach som vi går in i. Men, men tankesättet är egentligen samma. Och privat så köper jag inte lånet, utan då går jag in i, i aktier.
0: Ja, ja. Ja, men det är en intressant strategi vara opportun i, i en liksom räntemarknad. För där man får ju komma ihåg det att räntemarknaden och aktiemarknaden funkar lite olika. Aktiemarknaderna är optimister som bara vill se tillväxt i all oändlighet. Medan räntemarknaden är väldigt tydligt. Det finns ett slutdatum där ska lånet betalas eller rullas. Och man behöver bara lista ut hur man tror att det här personen, bolaget, kommunen eller staten man lånar ut till. Hur de kommer att kunna betala eller rulla. Exakt. Och har du, har du rätt
1: i den analysen ja. så får du ju din avkastning. Och det spelar ingen roll om hela övriga världen inte håller med dig. Nej. Det räcker med att bara utfört. du har rätt. Medan aktiemarknaden, där handlar det handlar ju ändå om att alla andra måste börja tänka som du. Ja. Ja. För att bli nettoköpare
0: och driva på. Exakt. På ja. Det låter ju väldigt mycket enklare då med räntor. Men, men vad är det, liksom, det är svåra där givetvis att lista ut hur man tror att det här kommer att kunna betala tillbaka eller inte. Det i sig är ju inte en enkel uppgift. Ser jag en nettokassa som är större än lånet, då kan jag ju tänka mig att det är ganska enkelt. Men marknaden är ju ändå... Det är, lättare. Det är, ändå... Ja. Det är ändå lättare. Jag vill ändå försöka någonstans lägga det på bordet. Det är ändå lättare. Hur kan ändå marknaden vara så irrationell då och prissätta det till hälften?
1: Um, är det en likviditetssqueeze ja, som sker? det är ja, bara det... flöden. Det är... I e CSD. Alltså jag skulle säga att... Det
0: måste vi ha jättemycket pengar att göra där.
1: Inte en enda person som sålde de här lånen på de nivåerna ja. trodde att det här lånet inte skulle betalas tillbaka. Nej. Utan... De sål, man sålde de här lånen bara för att man måste. Eh, bara för att det är, det är dålig likviditet och det är utflöden. och Det är, ut, det är utflöden i den här typen av fonder, den här typen av produkter. Så du måste sälja. Eh, men det var inte någon av säljarna som trodde att det här bolaget som jag säljer nu på kurs 55 det kommer gå till noll. Nej. Alla trodde att det här kommer gå till 100. Ja, ja. Och det känner jag mig ganska säker på, men jag har inget val. Nej. Så det är väldigt mycket bara. Det var flödesdrivet i en mer illikvid marknad.
0: Då fattar jag varför man vill sitta med lite kassa för att vara opportun i de lägena. Ja. För det är ganska tydligt. Den, den du sitter och gör affärerna med, du vet att det här inte försöker lura av dig någonting eller sådär. Utan alla fattar att det här är egentligen värt någonting mycket mer. Men det är en likviditetssqueeze där och då. Yes. Och sånt uppstår ju främst i paniktider.
1: Precis. Och det blir mycket. Mm. Den är mycket enklare att räkna på i räntor. Ja. Ehm, lite, ja, men lite grann som vi sa det här innan- att aktiemarknaden är en ultra ultralång obligation. Men du köper den här korta obligationen. Det är lättare att räkna på liksom, kassan- och bolagets balansräkning ett år framåt- än att öka en 25-årig prognos- vad som ska hända med alla de andra parametrarna. Så aktier är ju svårare i det läget.
0: Ja. Spännande. Men, eh, men på tal om räntemarknaden då- eh, liksom... Är det såna tendenser nu också? Alltså är det lite likviditetsproblem om den då investment grade, vilket ska vara de stabilare papprena, om de har tappat tvåsiffrigt? Är det, liksom, är det på grund av panikkänsla i marknaden? Eller är det faktiskt så att
1: nej, det, värderingen nu är, är sämre? Ja, det, nej, men det har att göra med ränteuppgången. För att, ja, okay. i, om, om man kollar på svenska obligationsmarknaden, så har den rört sig extremt mycket mindre än den europeiska och den amerikanska. Ja. Och i, i Sverige har vi mycket mer att bolagen betalar en spread över eh, räntan. Medan de andra har ju emitterat fixt. Eh, ja. då, då, då har ju en mycket högre andel fixt lån där. Så om, om Apple lånade pengar i 20 år på 1 procents ränta så kanske det är med sense då. Men om helt plötsligt den statliga korta räntan blir två- då är, det här lånet, det är ju värdelösa lånet ut till dem mycket lägre än vad du bara kan liksom snurra pengar på ett vanligt sparkonto. Ja. Och då ska de lånen liksom värderas ner ganska kraftigt. Och det är just det att de har så hög andel fixt i, 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 i framförallt i USA men även i Europa. Ja. som gör att de här marknaderna har tappat så pass mycket mer. Och det är ju bara för att ränteförändringarna har skönt.
0: Okej, okay, det är acest rätt. För i Sverige så brukar man ju prata om, menar, om vi säger Volvo har, har lite obligationer så har de Stibor plus någon procentenhet. Exakt. Stibor har ju rört sig så det är därför även svenska har gått ner. Men du vet att det alltid finns den här plus några procentenheter. Ja men så i Sverige blir det ju
1: mycket mer utsatt för eh, kreditspreadsförändringarna. Alltså, ja. så här, snarare en förändring av hur stor ska kreditspreaden utöver Stibor som Volvo ska behöva betala. Ja. Det är ju den som slår mycket mer för att om Stibor går upp, just det påverkar ju inte dig ah, okay. på samma sätt. Så, så... Vad baseras
0: krediträntan på? Det är, liksom, det är förutsättningar för bolaget att betala tillbaka. Oh, exakt. Ja,
1: exakt. Eh, så om, om vi skulle börja bli mycket oroliga nu för en konkursvåg- då kommer vi ju se att eh, de här företagskollegationerna säljer av mycket mer- om, om en väldigt stor oro för det skulle byggas upp. Ja. Eh, Medan vi är inte alls lika känsliga- i den nordiska kreditmarknaden
0: för ränteförändringar. Ah, okay. På samma sätt som, som de andra länderna. är. Men, men då läser jag ändå in mellan raderna här att man än så länge i Sverige inte ser den risken för konkursvåg. Om du liksom bara ska tolka vad marknaden visar in just nu. Nej,
1: har ju gått upp lite. Men vi, vi, vi kommer ju från att haft den absolut tightaste liksom, kreditspridarna som någonsin har funnits ja. på uh, företagslån överallt. Så att jag
0: jag det, det ska bli fler konkurser än vad det har varit så att säga.
1: Ja, det borde vara det jag, jag tror att de, de, de har ju gått upp men jag tror att de kan gå upp mycket mer eh, för att, eh... <laughs> ja, det, det är, de har ju varit liksom de har, ju blivit, de har ju varit liksom manipulerat låga i och med det här som centralbankerna gjorde egentligen under covid när man gick in och började köpa privat skuld i företag att man gick in och började köpa företagsobligationer mot privata företag det har man ju aldrig gjort tidigare. Så det hjälpte ju liksom att nästan helt ta bort den här default-risken som fanns i de här lånen.
0: Men det gör man fortfarande, så alltså det gör man inte längre eller? Eh, alltså de... Gjorde Riksbanken det också? Ja, Riksbanken ja, gjorde, rik, det, va? Ja. gjorde det. Just det. Ja, de... Men nu, nu, är det, nu äger man de obligationerna och så bara låter man dem förfalla, Gissa jag. Man kommer inte rulla vidare där.
1: Jag vet inte om de ska ut och sälja dem i marknaden. Ja, de till och med sälja Det vet jag inte. Nej,
0: nej. Men,
1: men, men, men Riksbanken köpte inte. Men, men absolut, de gick in och köpte sånt. Det var tydligen folk som de tyckte behövde hjälp med det.
0: Ja. Ja, men det, var, det, det var spännande. Alltså, det är väldigt ovanliga tider. Än så länge har man väl inte blivit riktigt så galen att man har köpt rena aktieinstrument här i Europa. Är var snacka om det också? jag vet inte vidare ECB faktiskt gick vidare eller, eller Fed för den delen också men som man har gjort i Bank of Japan att man köper ETFer nej Nej, men det gjorde man ju aldrig Nej, man gjorde aldrig det nej. Nej. Men, eh, men om vi liksom så här för, för den mer ointresserade då, räntemarknaden, vad, vad är det du ser i den som ändå kan vara värt att förmedla till så här, vanliga investerare eh, Vad liksom säger ränteförändringarna Nu har ju marknadsräntorna kraftigt stigit och sen typ två, en, och en halv vecka tillbaka- så har de i alla fall börjat liksom, stå still där uppe eller- ja, och kan falla kan tillbaka jag. lite. Men den amerikanska tioåringen- den är kring 3 procent. Strax under nu då. Ja. Svenska tioåringen är också- un under 2 procent. <hör> Ska de där upp ännu mer tror du?
1: Jag tror inte det. Nej. Och det, det är på- om du, om du tar en tioårsränta- så säger den mer om- Det är en väldigt viktig ränta att ha koll på för den säger ganska mycket om vad marknaden tror om tillväxt och långsiktig inflation och sånt där. Ja. Och där säger väl marknaden nu att man, om man bara ska kolla på de förändringar som sker så säger marknaden att de tror att vi ska få, vi kommer ha inflation och ränteuppgångar nu med att svenska räntorna. Gå ner för att ekonomin och tillväxten inte kommer finnas där. Det är det som en sån här inverterad kurva egentligen eh, säger. Eh, när du får en sån här inventerad kurva, det betyder alltså att korta räntan, kanske tvåårsräntan, blir högre än tioårsräntan. Ja. Det marknaden egentligen säger då är att de, de säger att det ska bli nödvändigtvis recession, men de säger att sannolikheten för en recession har ökat markant. Ja. Eh, och därför är de viktiga att ha koll på. och Räntemarknaden är egentligen mycket, mycket viktigare att sika på för att få en känsla av ekonomin och hur den mår än eh, aktiemarknaden. Eh, den leder liksom, på ett sätt som är väldigt viktigt att, att förstå sig på. Ja.
0: Men, men har den börjat invertera då Är tvååringen högre än tioåringen? Eh, den har väl hållit på slaget lite
1: grann där. Eh, har den
0: du... är ju dansad kring 3% också, eller?
1: Ja, absolut. Inte ja. äh, 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 den amerikanska har ju ja, varit ja, det ja, de I, i Sverige helt... är
0: det ju inte så. Äh, nu inte, alltså, Sverige är det ju ändå en stigande räntekurva så du får mer betalt ju längre tid du lånar ut till svenska staten. Ja. Men det är inte sån markant skillnad på en 5-10-åring i Sverige. Men, men tvååringen är ju markant lägre i alla fall.
1: Ja, men i USA så har det, det har varit så nu i några månader näsan, att den är helt flack, kurvan mellan
0: ja. 2-10 år. Liksom. Så att Just det, så då säger marknaden någonstans att ja, men här eller i närområdet så har inflationen pickat ut. De här styrräntorna som centralbanken håller på med, de ska upp men inte upp så mycket mer. Ja, och det kan ju sig då leda till att företagsvinsterna krymper eller minskar i alla fall i tillväxttakt. Och... Ja, det är ju inpristat ganska många höjningar liksom, ja. i fronten. Men det är för att de är så ganska långt ifrån marknadsräntan. Absolut. Ska de upp till marknadsräntan, det är väl det som alltså, ja, det, det det, finns en rimlighet i att de ska. Ja,
1: men Det tror ju marknaden, för annars skulle den inte ligga där. Nej. Eh, men sen så då när vi ser nu att eh, långräntan ändå börjar tappa lite. Så, det kommer ju från att vi har fått, börjat få ja, men lite mer oro för konjunkturen som har kommit. Liksom nu, att man, man börjar... Man börjar se liksom, att inflationen ska skada konsumenten- att eh, företagsvinsterna ska börja krympa. Och, ja, men det här är liksom mer in i en stagflation och recession och att Den sannoliken har byggts upp, det är därför att den kommer ner. Ja. Och det är det säger.
0: Och vad är din känsla då? Du, du sa tidigare att marknaden är sällan rationell. Är den rationell nu eller tro, tror du att det kommer att bli mer recession eller tror du att det kan finnas lite ljusglimtar? Spontant tanke är ju bara så här... Hela Kina har ju gått ganska så hårt ut mot covid. Alltså nolltolerans, stänger ner fortfarande lockdans. Fortsatt ganska mycket problem i distributionskedjorna. Vad händer om de där knutarna löses upp? Finns ju en underbyggd efterfrågan. Absolut. Um, alltså, det skulle ju kunna vara en bostad.
1: Jag, jag tror att vi är någonstans vid uh, peak inflation- men att, alltså även fast den kommer komma ner så kommer den vara kanske högre än vad man vill ha. Den kommer nog ligga över 2 procents målet. Så även om, alltså även om den skulle ramla ner tillbaka till 3 så är det en hög inflation om man kollar liksom senaste en väldigt lång period tillbaka. Ja. Så, vi kommer nog, så att jag tror att den, den kommer inte ligga så här högt. Den kommer komma tillbaka men den kommer fortfarande vara hög. Då
0: måste de höja räntan tills vi har nått. Liksom. Ja,
1: så kommer de höja det som. Så här, även om inflationen skulle sluta vara så hög i takt så betyder ändå det ändå att det är fortfarande dyra varor så de har fått liksom upp priset jättemycket och sen så går det upp lite till därifrån så att jag tror konsumenten kommer ha tagit en del stryk kommer, så köpkraften kommer ha minskat alltså bolånen kommer ju kosta 3-4 gånger mer än vad de gjorde innan du kommer ha en, alltså även en energi även, även om den skulle komma ner lite så är det mycket dyrare än vad det var för två år sedan och det kommer, fort, det kommer vara dyrt och det kommer vara dyrt att tanka bilen och det kommer vara dyrt att värma huset och sen så kommer det fortfarande vara liksom massa varor och grejer som har blivit dyrare och mat är dyrare så jag tror konsumenten är skadad och så får du en, en, då en centralbanker som vill Liksom någonstans backar för att de vill ju kunna fylla på i ammunition för att liksom vara redo för att det ska hända någonting igen så jag tror att de kommer inte, de kommer inte sluta nu innan det går sönder vad, vad skulle vad skulle gå sönder med ekonomin det? Liksom, ja. att det att det, det, här, att det att mycket alltså, ja. blir mycket sämre och sen så börjar man få uppsägningar och... ja. Och så får du det i en hög höginflationmiljö. Då kommer de kanske bara tvungna att säga att Nej, men nu måste vi försvara ekonomin mycket mer än, än kriga mot inflationen. Ja. Mm.
0: Och då sänker de räntorna eller är mer liksom,
1: aggressiva med QE eller någonting sånt. Ja, exakt. Något sånt tror jag. Men det här är ju väldigt...
0: Ja, men, exakt, jag, jag fattar. Eh, morgondagen är ju oviss. Jag har ingen aning av vad som händer. Eh, men det är kul att bara höra liksom, så här, lite målande bild. Eh, du, du sitter ändå och har otroligt bra koll på marknaden och förstår modellen lite bättre än vad jag gör, känner jag i alla fall. Så att det är intressant att höra hur du resonerar. Ja, tack. Ja, <laughs> ja men det ska du ha med dig. Ja. Ja. Ja, men vad, så här, det är ju ingen jättepositiv bild, du målar upp här. Det, vad skulle kunna, för jag vet att du ändå då har en lite, så här, lite lätt pessimistisk syn, du tycker att ändå börsen ska ner- men du måste också ha ett så här Vad skulle kunna vara scenariot jag har fel Som gör att det skulle kunna gå i fel riktning Finns det ett sånt så här, Det här är de anledningarna som skulle kunna tala emot De negativa argumenten Nej Nej, det är ju <laughs> lite synd. Är... Alltså här, jag, jag kan
1: hitta argument för att eh, kanske ristigångar ska upp igen. Och det är väl ja. egentligen att vi nästan har sönder så mycket och att vi sen bara helt byter fot och massor massa nya stimulanser och sånt där. Ja. En a, andra våg. Jag, men jag, jag har väldigt svårt att hitta hitta, och liksom, om man tänker bort liksom, ristigångar så här, jag har väldigt svårt just nu att hitta den positiva, liksom underliggande- ekonomin i ekonomin. Vi... säger att vi hade haft den här inflationen- och det har varit att- eh, i USA har de ju väldigt hög sysselsättning- men liksom att allting bara ångade på- för att allt går så jäkla bra överallt. Eh, då hade vi kanske haft den här runtuppgången- men sen så hade allting bara tagit fart. Eh, och det är det jag inte riktigt ser eh, nu. Och det som är alltså en väldigt stor- del av det värde som vi har drivit känns som att ha har varit just av att vi har som, av det vi har gjort, printat så mycket eller vad ska man säga, skapat så mycket likviditet i systemet och tryckt ner räntor så långt. Det är så svårt att se hur vi ska reversera det eh, utan att det ska få någon effekt. För Det känns inte som att vi kommer hit bara baserat på en extremt stark underliggande ekonomi. då hade vi inte behövt hålla på med de här ultralåga räntorna och stimulanserna hela vägen.
0: Right,
1: right. så det, det är väl där som jag, jag har så himla svårt att se att vi ska eh, revisera på det och att ekonomin bara ska lösa det och ånga på ändå. jag tyckte inte att vi kom hit på att ekonomin ångade på, utan det, det var,
0: var stimulerad hit. ja. nej men eh, fair point, jag ser ju poängerna. Eh... men jag kommer säkert att ha helt fel. Nej, men... Nej, men du, du har ju säkert rätt. Och du, du och, eller du har rätt i att du. Så här, det här är ju den vägen man ser. Man, man kan ju ganska logiskt fatta att det har varit en dopad ekonomi. Eh, men även innan covid, men framförallt under covid och efter. Men sen på något sätt så är ju liksom historieböckerna, där människan tenderar att bara liksom den leapfroggar. Och så hittar vi någonting nytt sätt. Eh, det kan komma en ny. Nu spittbollar helt. Här. Men det kan komma en ny globaliseringsvåg och en ny liksom, tillväxtvåg som trycker ner inflationen mer än man förväntar sig. Så alltså, det kan ju finnas sån optionalitet på uppsidan också. Ja, jag ser bara inte som... det i. Men alltså... man ser inte det i den tydliga vägen framåt. Nej. Men det är ju. Eh... Alltså på ultralång sikt
1: så är jag ju superbullad. Ja. Eh, men. Eh... Om man tar det, liksom efter. Eh... Alltså, du har ju haft perioder liksom, där vi har haft ganska dåligt sentiment för ristillgångar under ganska långa perioder. Eh, så, alltså 30, efter 30-talet det var ju inte, liksom inte, inte halleluja att sitta på ristillgångar. Det var ju nästan så här två decennium som det inte lönade sig att maxbelåna boendet och bara växla upp hela vägen. Det var ju fallande eh, priser där hela tiden. Och eh, Ja. Men, men alltså jag, är också, jag är också positiv på lång sikt.
0: Ja. Men... Ja. men det kan man alltid säga. Men du, du sa också i meningen förra att du typ förväntar dig två decennier med lite tråkigare ekonomi. Det, det kan du ändå Nej, inte säga. Jag kan se, jag, kan se, jag har inte noll sannolikhet för det. Nej. så kan man säga. Nej, <laughs> ja, men det ska man inte ha. Alltså, här har du utfallet hur verkligheten och framtiden kan utvecklas. Så att... Absolut finns det med någonstans i tänkbara scenarion. Men det jag menar är ju lite också att här har vi alla de historiska utfallen. Och ibland så liksom tenderar framtiden att bara bjuda på någonting nytt som vi ännu inte har sett. Det kan vara både värre eller bättre <här> än vad vi inte någonsin upplevt tidigare. Nej. Det återstår att se. Nu blir vi nästan lite filosofiska här. Ja. Men eh, det är lite kul ändå att ha med någon som, du, som är lite mer nykter, lite mer liksom, eh, dämpad, lite mer. I, inte supernegativ, men inte lite lätt negativ för vad som skulle kunna komma hända framöver. Ja. Jag vill ändå fortsätta vara optimistisk. Jag kommer att fortsätta månadsspara. Sen ja, vi se men, hur alltså lång tid det, det krävs och hur, mycket det, hur många nedgångar jag behöver se innan det börjar vända uppåt. Men jag tänker att det, alltså så bra, länge man har kan man vara nätt att köpa det.
1: Alltså bra bolag kommer alltid vara bra bolag. Ja. Och så kommer det vara liksom i alla mm, miljöer. Liksom. Så ja. att. Det var även ett gäng bolag som steg under 30-tal, 40-tal. Ja, absolut. Så det kommer alltid finnas liksom en innovationskraft- och folk som är ja. duktiga på att hitta produkter som man behöver. Och sånt där. Så det, det kommer ju absolut finnas bra möjligheter- liksom, i att liksom, allokera pengar mot saker som kommer att gå Bra.
0: Ja. Bra. Det var ändå lite mer positivare ton vi kan avsluta den här podden med. Du, Nikos, eh, tiden flyger iväg när man har kul. Eh, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och bjöd på otroligt intressanta resonemang. Okej, tack. Och tack till er som har eh, lyssnat. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao! Ciao.